0: 说有几个孩子，他的家人都在被关，聚在一起，然后在公园跟人家吵架，那人家一定会报警。是谁先开口的？那可能有些孩子都说是我当下是我的案子
1: 。我」是什么东西？自立好我，成就好我。我是善慈。我」是什么东西？由 CCSA 中华育幼机构儿童关怀协会企划录制。邀请你看见施加尔的成长路。本协会二十年来致力于协助施加尔充实生活技能，得着心理支持，让每个孩子不只能稳定生活，更能勇敢追梦。今天很特别，因为今天我们邀请到 CCSA 第一线服务少年的自立社工来和我们聊聊他的工作，还有他眼中的自立少年。另外还有一件很特别的事，这位社工从前是少年抚育院的辅导老师。欢迎小 Q。Hello， 大家好，我是小 Q。小 Q 其实已经从事社工相关工作多少年了？嗯，十二年，<笑>非常资深了。对，没错，大学就是念社工系，代表你从青少年时期就向往着要做助人工作吗？嗯，没错。为什么？我觉得可能是我自己的成长历程的关系
0: ，在很小的时候，我父母就离异了。然后我妈妈为了要照顾我跟我妹妹，那我小时候个性是非常非常害羞的，我可能去合作社买十块钱饮料，我都不知道怎么办，就是会非常紧张。然后，所以那时候如果在学校，我也是就是非常胆小，那很多事情我都不知道要怎么去做。记得那时候最明显是就是国小时候我去学校上课，那我家到。我去上课的地方，我妈妈骑机车至少要半个小时。那我妈妈从哎、欸、我们家到她上班的地方又要半个小时，但从我的学校到她上班地方要一个小时。可是因为我生性非常的胆小，所以我不愿意做转学这件事情。那我妈妈每天早上就要很早就要把我载到学校，那也让我养成就是我觉得一定要提早到。如果我准时到的话，对我来说就是迟到。那这个习惯就一直延续。那那个时候上学不是问题，但是放学变成我最大的问题，因为小学生放学就是四点，然后有时候会是半天的。可是我妈妈在医院上班，可能要到五六点，甚甚至更晚。可是没有人可以载我回家，那以我短短的脚，我也走不了家。所以那时候我非常感谢全校的所有老师，他们每天轮流载我回家。
1: 全校所有老师哎、欸，对，包含校长、主任的车子我都坐过了，全部都变成保姆车，全部都变成校车。真的，因为说真的
0: ，老师们可以不用管我，因为下班了没有任何义务，但他们每个人都载我回家，载了至少两年的时间
1: 。你受到好多人的帮助，从小学的时候开始，没错。但你形容你的生性很胆小
0: ，真的，我连去那个学校合作社买东西，我拿了东西，然后想
1: ，呃，怎么付钱？呃，现在怎么办
0: ？然后付完钱，我就想，啊，就这样子吗？那我可以走了吗？非常非常胆小，甚至我小时候很常跌倒，然后常常掉到水沟，我也不会求救，我就是在看着水沟往上看，然后看什么时候会有人经过，然后我说救我。
1: 天哪<笑>
0: 對！对我小时候是非非常非常，这个是幸好
1: 你身边有很多人会主动伸援手。对，就是真的是经过说啊，你怎么在这里？然后就赶快把我抱起来，这样子<笑>就是跟现在差很多。这种天性要怎么样衔接？你有一个助人的渴望啊。高中的时候
0: ，因为高中也是强迫要参加社团，我加入了一个服务性的社团。我觉得是从那个时候开始，就是我的人生是有转变的
1: 。那个时候你服务什么人？我记得那个时候我去做的志愿服务，第一件
0: 事情我是去养护中心，我跟着学校老师跟同学，我们去养护中心，然后其实就是帮忙打扫，然后去那边唱唱歌。那时候是我第一次的人生的志愿服务这样子，那我就觉得那种感觉是其实蛮好的
1: 。青少年时期服务别人，其实是对青少年的思考啊，或者是人格发展啊、嗯、生涯选择，其实是有关键性的意义的。对，没错。怎么变成你开始想要选我要读社工系啊？嗯
0: 、呃，因为其实老师说，我高中是念社会组，可是我的功课就是一直都是普通，然后就是那种不上不下，然后其实我也不知道我自己要做什么。然后是因为学校都会做所谓的性向测验，那我刚好就是社会、心理跟哲学的分数就是到达九十五趴。但是我其他的，就是法律啊、艺术啊、国文啊、语文啊，都只有五趴
1: ，刚刚好一枝独秀。<笑>你真的很适合走社工社会系这样子的路线。对，然
0: 后刚好那时候的高中辅导老师他就说：“哎、欸，那既然这样子的话，你要不要试看看去念社工系？”对，所以从那个时候开始就奠下这个基础，就决定说：“哦、啊，我就是要去念社工系。
1: ”真的考上社工系之后的世界，跟你想的是一样的吗？
0: 我觉得算是有哎、欸，就是我可以接触到不同的领域，而且其实那时候我想念社工系的重点就是，我想要帮助需要帮助的人。但是，如果单靠我自己的力量是有限的，但是如果我去念社工系，我就可以学习到怎么运用专业，然后去帮助那些有需要的人。我觉得这那时候对我来说，我觉得这才是真正的帮助
1: 。在社工系里面。怎么开始锁定你想要服务的族群是什么？因为毕竟社工可以服务的族群，从零到一百岁都可以。嗯，大
0: 学的时候我比较多接触的是身心障碍的人士，老人也有，然后青少年也有。那我自己觉得啦，其实我觉得跟青少年在一起相处是比较开心的，比较有活力吗？对，比较有活力。然后我其实我本身也很爱玩。对，然后我就觉得，哎、欸，其实跟青少年一起玩在一起，其实没有不好
1: 。你的个性是不是挺极端的？又胆小、欸，但是又爱玩。对，就是在大学的时候有被启发这样子，然後又害羞又热情
0: 。对对对，就是有有时候我私底下就是可以不讲话就不讲话，对。但是遇到孩子们的时候，我就是可以很嗨，甚至玩得比他们还疯。在，就有时候对，就是我的孩子们会看到我很极端的樣子,样
1: 子。孩子们有曾经对于你的表现跌破眼镜吗？有啊。很惊讶、啊、就是嗯，老师怎么这样，社工怎么这样？<笑>对对对，笑
0: 得很开。然后再就是玩游戏的时候，比他们还认真，在玩，游戏，就是非常投入在里面，很
1: 有胜负欲
0: 。我就是要投入，你们才会跟我一起投入。那如果今天我只是在旁边讲讲的话，那是大家都很尴尬啊。我应该说我自己的角色，我会觉得说要做什么，我会跟着一起做
1: 。真的从社工系毕业，你怎么样选择第一份要跟服务青少年有关的工作？
0: 应该说，其实一开始最早我选择去了一个养护中心，他是做智能障碍的。那我做了半年，我觉得我没有办法再继续做下去，因为那时候服务对象全部都是中重度以上的智能障碍者
1: 。那你的服务就需要包括协助他
0: 们的生活。对，然后那时候我的服务那个单位，他服务的年龄
1: 是六岁以上，从六岁以上到老人家都有。小朋友、青少年、中年人、老年人，全部都在一起。对。然后我记得那时候最很蛮印象深刻的是，那时候有两个糖宝宝，很可爱，非常可爱。他
0: 们到了国家五年级，还是不会大小便，也不会讲话。嗯、然后其实，在那个同一个单位，有一个糖宝宝已经五十几岁了，他还是长这个样子。所以那时候我就会觉得说，我好难过、哦，就是他们已经是不可逆了，就是一辈子就是这个样子。所以会让我觉得说。没有希望感
1: ，没有成
0: 就感，对对,对，我会觉得很难过，真的会觉得很难过，因为只能帮助他们不要退化，嗯、但他们不会变好，嗯，对，然后就是有个机会，就是刚好我可以到一个青少年的安置机构去，然那我想说，就是平常心讲，一开始就是那边待遇比较好，<笑>所以我就选择到了那个地方。但基本上你
1: 做出选择，其实是关乎心理成就感的那一块。
0: 对，因为我觉得在那个单位继续待下去，我会觉得好绝望，好没有希望、哦、我心里想，我才几岁，怎么就那么绝望了？被
1: 迫要面对一个好像永远没有办法改变的情况
0: 。对，就是我在那个单位，我就会看到从出生到结束、就是。你来到
1: 一个怎么样的青少年安置机
0: 构？呃，那时候的青少年安置机构，它主要是受法院转向的安置辅导。那因为目前在台湾来说，好了，只要是青少年犯罪的话，会有几种处遇。第一个最简单的就会是训诫，就是训诫就是在法庭的时候，法官会训斥犯罪的少年。然后再来就是假日生活辅导，可能就是假日的时候你必须要去法院，呃，扫扫地，帮忙做一些事情。然后再来就是可能比较常听到的是保护管束，保护管束就是基本上是为期三年。那你这三年的时间，你每个月至少都要去法院。跟保管报道，那再严重一点点，或是家庭有问题的，就是可能家庭没有办法照顾的，他们就会被安置到所谓的安置机构。对，然后最重的就是到所谓的少年感化院。对，主要就是有这几个处分。那我们那时候去的安置机构，就是主要就是安置就是那些呃法院判刑的小孩，但是家庭就是没有依靠的。对我就是那时候从那时候开始就接触到这一类型的孩子
1: ，进到一个跟上一个。单位完全不一样的工作环境，对,对你来说有冲击吗？有收获吗
0: ？冲击跟收获，我觉得都是有。那个冲击就是每一个小孩都是法院判刑的，所以他们每一个都是坐囚车上手铐脚镣来的。对，那那一般的人不会看到，就是上手铐脚镣的人来。所谓的囚车是指大巴吗？对，大巴。但有些就是直接找警备车，就是一般的警车。但他们下车的时候都是上手铐脚镣的。他们看起来就像是……呃
1: ，嗯，无奈吗？是很无奈的
0: ，确实是很无奈的。那时候我就是会想说啊，到底是犯下什么案子？就可能那时候我会接触到，我在中部，但是我会接触到从桃源来的、从台东来的、高雄来的，都是这样一路上被上手铐脚镣来
1: 。所谓的冲击就是。看到他们好像没有希望的脸
0: ，对。然后再就是，在我原本的日常生活当中，我不会看到所谓的手铐脚镣，因为那种都是在电视上、电视新闻上才看到的
1: ，好像晚间新闻才会看到的。没错，没错，但是变成你一个工作日常，对，就是工作日常。那收获呢？我觉得收获就是我看到
0: 不一样的东西。可能一般人会觉得说，那些孩子就是确实就是犯错才会到所谓的机构去。但是仔细跟他们相处，然后就会发现，他们其实不是故意要犯错，极大部分原因都是因为家庭的关系，所以让他们有点像是不得不走向犯罪。但是他
1: 们还是保有所谓的天真、哎。什么叫做家庭环境会让他们不得不走向犯罪？比如说有几个孩子，他的家人都在被关，对，没有人照顾他，没有人照顾他。但他为了要谋生，只好开始有一些偷窃行为啊，是啊、嗯，慢慢慢慢可能越做越大。对，然后或
0: 是青少年时期最讲义气，他们可能一群人就是聚在一起，然后在公园跟人家吵架，那人家一定会报警，然后人家警察去就是说，哎，是谁先开口的？那可能有些孩子都说是我当下是我的案子
1: ，想要挺朋友，他想要保护朋友，嗯、所以他就变成了司法少年。嘿、hey, ，对，所谓的上手铐脚镣，然后坐进囚车，出现在你眼前那种毫无希望、很茫然、很无奈的样子，对，就是这样
0: 。我那个时候就是尽可能的想要让他们的生活比较像是一般人。所谓的一般人，就是当然，因为那时候都还是属于国民义务教育的阶段，所以还是会希望他们可以去学校上课。所以那时候我必须要做的事情就是我要去那个地方的学校，我会。要麻烦学校是不是可以收我这个孩子，让他在里面上课等等的？但其实这个过程当中也是会很遇到很挫折，因为有些我甚至有被校长撕过公文，法院来的公文就说：“哎、欸，我们这个孩子就是要去你们学校就读。”那校长就会觉得说：“哎，你这个小孩根本没希望啦，好像烂摊子丢给我们，我才不要、啊。”对对对。然后我记得那时候还有孩子直接跟我讲说：“小 Q 姐，我以前很坏没有错，可是我现在想念书。”为什么学校不接受我
1: ？那时候我是
0: 非常非常难过的
1: 。以大多数的校园环境来说，是很害怕所谓的“司法少年”的，非常非常害怕。他们会
0: 觉得说，一个小孩可能就会带坏很多人，就会让整个学校的风气很差
1: 。什么样的情况下可以协调成功把孩子放进去
0: ？呃，我觉得那也是靠多年的努力。可能要跟他们讲一些成功的经验，因为其实我们每一个学校尽可能还是会放，但是我们会平均的分配，就是不想让学校造成太大的压力这样子。但是就变成是有个默契，就是如果学校呃这个孩子在学校发生什么事情的时候，老师及时跟我们联络，啊基本上我就会赶快去学校，赶快
1: 去学校处理去了解状况。你也需要后续追踪他们在学校里的状况吗？
0: 对我也要签联络部，他们每天回机构第一件事情就是，我就说，哎、欸，联络部来。然后老师上面都会写评语嘛，我就说，哎、欸，老师为什么这样写？啊，你今天是发生什么事情？然后晚上我就要检查他们的作业有没有写完
1: 。司法少年进入安置机构，<笑>然后又在你的协助之下，他们可以正常的上学，好像普通的国中生一样。没错，他们真的可以因为这样子的布局而越来越好吗？会，其实会。我记得那时候有个孩子，就是他，他有跟我讲过
0: 说。他国小拿过毕业证书，国中没有，完全没有。但是那时候在那个机构的陪伴下，我让他知道说学历的重要性。对，因为其实很多工作都不看学历啊，这很现实。但是我跟他讲到，譬如说升迁，或是你想要找到更好的职业的话，可能学历就会有一定的重要性。对，所以有一个孩子，他们就是我觉得孩子就是最后如果愿意能升高中的，他们会去。升学，那我觉得还不错，是至少我在那边那几年，就是我有几个孩子是顺利拿到毕业证书
1: 。其实很重要的关键是要去促进他们有自发性的动力。嗯、对
0: 我也会跟那所有的孩子联络，那有个小孩都叫我阿布，但是这样以我年龄根本生不出他来。对他现在到现在已经超过十年了，他还是在说：“<笑>阿布，你还记得吗？那时候我答应你说。”我要拿我人生中的第一张毕业证书，我真的拿到了，我真的是因为你，我拿到了。哇！对，然后我会跟他讲，你不是因为我，我说你是因为你想清楚你要什么，只是刚好我在旁边
1: 推你一把这样子。嗯、所谓的社工或老师，好了，你被喊为阿木，真的是具有比实际上的阿布还有更重要的意义
0: 。其实我真的是蛮感动的啦，我就觉得代表说，其实，哎、欸，我做的这一切，孩子们真的是是有感受到的。
1: 会有所谓失败的案例吗？一直扶不起来的少年。老实说，那时候在
0: 机构也有啦。我那时候也做一件我觉得非常狠心的事情，就是某一个法院，呃，送了一个孩子到我,我那时候服务的安置机构。他那天晚上就是他待不到二十四小时。那那一天晚上，我就突然因为七点要晚自习，我们所有小孩是要集合的。但是我就觉得不对，人数跟声音都不对。我就跟生辅员讲说，我觉得怪怪的，好像跑走了。但那一天，那个孩子把我另外六个孩子带走了。但是我整间机构也才收十八个，三分之一的人不见了。对，然后我才工作第二个月
1: ，对我来说是。快
0: 对，我那时候骑着小五十，那时候骑机车骑小五十在乡下，我真的是疯狂的一直找。我想说能在哪里能找得到就去找，但最后当然是找不到。就去报警，然后那时候很印象深刻的是，我就要报失踪，七个小孩，每一个小孩做三份笔录。我那一天按耐了二十一份的笔录，<笑>就从头到尾都在做盖盖章、做笔录
1: 。其实压力是很大的，好像你没有顾好他们，所以他们跑掉了一。对，因为
0: 其实那时候我算是代
1: 行监护
0: ，所以我真的压力很大，而且我都想，我天哪，我到底要怎么跟保管交代？天哪，
1: 那是一个几乎要崩溃的时刻耶
0: ！对，然后但是那时候我说我很坏的是，我隔天就马上做一个决定，我说我就跟新来的那个孩子的保护官讲，我说保护官，我觉得这个机构可能真的不适合他，那麻烦法警如果接寻到他的话，你直接让他去感化。那是我这辈子第一次把小孩送去感化院，对，但其实那之后我还是会觉得很内疚，想有需要这个样子吗？可是多年之后，我突然收到那个小海传讯息给我，我是不知道他怎么有我的手机号码啦。那七个里
1: 面其中一个，对对对，他
0: 就说：“姐姐，当初谢谢你。”啊，我没有， oh, 我没有细问，但其实，在那个时候，因为我还很年轻，我只会 focus 在你为什么有我电话，好可怕哦。对，但是后来我想一想是，是我觉得是因为他自己知道他在少府院里面又学到了什么。我觉得他应该是知道，如果我继续在外面再做其他事情的话，可能就不会是这么简单的。对，因为有很多孩子在还没有被安置之前，他们会做很多很多不好的事情，可能会做的是越来越严重的，可能是
1: 犯更重的罪的，并没有想到后果。对，他们在做的当下都不会想，你给他们一个很新的后果，嗯。反而促进他去思考哦，如果我再继续做同样的事，甚至更严重的事、嗯，那我就必须要承受更严重的代价了。对，因为其实他们在
0: 脱逃的，因为我不是说七个人跑走嘛，其实脱逃说发生很多事情，因为钱一定带不够啊。对，然后还有发生车祸啊，然后去抢人家钱或者什么的，在那个过程当中，他们做的事情也必须付上代价。所以那说真的啊，早一点进去，就是早一点去承担自己该做的事情。对，但是如果你成年的，人就不是进去感化院，就要去所谓的成人监狱，那就会留下案底，那个影响就会是很大的。所以我后来我再想一下，也许那个孩子在跟我讲谢谢，应该就是在讲这个部分
1: 、嗯。他可能也经历了很多事，回过头来再去看他的人生的时候，他想谢谢小 Q 姐姐。嗯，有人叫你小 Q 姐姐，有人叫你小 Q 社工。嗯，为什么会有机会担任少年抚育院里的辅导老师？我在大学的时候，应
0: 该就是我选了一间有教育学程的学校，因为我高中的辅导老师跟我讲说，你可以去当社工，但是如果有机会的话，你考上师培，你未来也可以去当老师。对，所以那时候我只是想说，哦、呃，好，就先这样子。但是我个人从小就没有想要当老师，但是我妈就会觉得说，当老师很好啊，铁饭碗啊。对，然后就是至少我觉得对一般人来说好了。当老师比较单纯，生活比较单纯、嗯，就是很规律，然后见红就休，然后还寒暑假等等的。所以那时候就啊，我我小时候也蛮乖的，就是我妈妈叫我去做什么，我就做什么这样子。反正大学毕业，我就顺利拿到教师证这样子。对，所以后来其实有一段时间，我是被学校挖去当辅导老师的。对，然后因为我之前在私立学校当辅导老师，那老师说，在私立学校薪资还算优渥，但是我觉得非常。不开心，因为我上班时间每天都超过十三个小时，每天都在爆肝。哎、欸，对，然后每天都不能做我想要做的事情，就比如说我每天六点多出门，可能我七八点在学校，这都是正常的。就是我会觉得那个不是我想要的生活。然后那时候我开始想说，哎、欸，其实我过去的这一段期间，我好像都是为了孩子在活，往往是为了孩子。我自己以前呢、啊，我会觉得说我的存在就是为了孩子。对，如果我不在，他们怎么办？就是以前呢、啊，就要天真一点。然后后来想说，我开始想要为自己做一点什么，所以我想说，那我就离开了学校，然后我去念研究所。所以，我原本想要专心的去念研究所
1: 。研究所其实是专门做学术研究的，不只是为了要逃避一个爆肝的工作。嗯，你实际上还渴望什么？我想要学东西，因为
0: 其实我后来去当老师，在这个过程当中，我不断的我的手上的学生刚好都是有犯罪的，譬如说有伤害、有伤人，或是使用毒品等等的。那我那时候真的很想知道这些小孩脑袋到底在想什么，所以我跑去念犯罪防治研究所
1: 。一个很简单的动机，嗯，对，但实际上要付上很大的心力跟时间耶。没错。对，然后因为我之前考上
0: 研究所，后来我刚好看到少辅院有这样的职缺，我想，哎、欸，那不是刚好吗？我就想要指
1: 导啊，那我干脆就进去，很符合你的研究所，你想要研究的东西，没错，刚刚好你又有师资的证明，可以让你同时结合对犯罪青少年的热忱，嗯、以及你本身也有教师的专业，就成为了少年抚育院里的辅导老师。对，就是这样进去的。这些少年抚育院里面是跟一般的学校很像的地方，只是学生不被允许可以出去。他们就只是在那个环境，就是譬如说他们的教室就
0: 是在二楼，他们的设房就是在三楼，每天就是这样子，非常单纯的
1: 。二十四小时都在同一栋建筑里面移动，基本上大部分是。那可能
0: 呃上体育课的时候会到操场，还有像学电机或是一些专业的，他们就会走去专业课的教室。但从头到 尾， 反正他们在里面生 活， 就是老师都要跟着他 们， 他们就是有点像二十四小时被监控的
1: 那种感觉 啊， 就是连上厕所都要跟老师报备。里面会有一种监狱的 feel 吗？ 嗯， 那辅导老师在这样子的地方扮演什么样的角 色？ 我觉得我比较多的角色是倾听跟陪 伴， 因为我觉得。
0: 在少妇院的孩子，大部分都是被家庭、被学校、被
1: 社会放弃的。
0: 是，对。那基本上他们讲话没有人要听呢、啊，因为都会觉得说你们讲那些都是没有用的
1: 。他多年来的经历，没有大人愿意听他讲话的。嗯，没有人要尊重他的选择。对，所以我在里面的角
0: 色会比较多的是听他们说，听他们说他们想要说的
1: 。他们最
0: 常会找你说些什么？嗯，家里的事情、人际的事情、感情的事情，跟很多自己不知道怎么跟别人讲的事情，任何事情都有可能会讲。但是因为可能刚好我的个性比较不会像其他的老师，可能是上对下的那种方式，我会跟他们比较像是用朋友的方式互动。虽然他们会比较愿意听我讲，但其实那个过程我是在辅导他们，但是他们都觉得他们在跟我聊天
1: ，就是我呈现的方式这样子。你的所谓的辅导、协调，其实都是以一种聊天的方式、抬杠的方式去呈现的
0: 。对，但其实，在那个过程当中，其实我也获得我很多想要、我自己想要知道的资讯。跟在那个过程当中，我也会继续提醒他们怎么做。但是我不是那种很严谨的说，我跟你说什么事情是不能做，然后这是为你好，或者什么的，就是我不会出现这种的话语，尽可能像是朋友之间的互动这种对谈方式。对，所以。孩子们会比较愿意跟我说
1: 。其实小 Q 原本就是很渴望知道这些犯罪的青少年他们到底在想什么。嗯、你实际上有找到你追求的答案吗？其实有、欸，因
0: 为其实每一个孩子我都很想知道为什么你会长成现在这个样子，所以我可能会从你为什么犯罪，但是我每次都保持的说，哇靠，你真聪明哎、欸！你怎么可以知道可以做这些事情赚这些钱这样子？实际上是真的聪明，没错，就是真的觉得发自内心觉得好聪明哦，这样子对。然后会聊到他们的家庭这样子，所以我发现，这其实以我这几年的经验，我发现会影响到他们走向犯罪
1: ，家庭
0: 原因真的是绝大部分，十个真的有九个半都是因为家庭的因素。
1: 也就成为刚刚小 Q 说的，其实他们最后是被迫，好像只剩下犯罪这条路可以选
0: 。对，因为我发现好多的孩子，他们就来自所谓的犯罪家庭，家里全部都是枪炮弹药，他从小就在这种环境下生长，爸爸跟他吵架的时候是互拿着枪支
1: ，那他好像<笑>理所当然就进入这一行了
0: 。对，或是从小就是爸爸就会跟他讲说，你去跟人家拿什么拿什么，但是他小时候并不知道那个是偷窃的行为。好多都是因为这个
1: 样子。当他们向你倾吐的时候，你不会因为他们所陈述的那一些家庭背景实在是太沉重了，而觉得心情很黑暗吗
0: ？其实会耶，但是虽然我们就是在当社工的过程当中都被提醒说，我们尽可能不要在个案面前。流泪、哭泣什么的，但我必须承认，我曾经有过两次，因为我觉得太心疼了，真的是非常非常心疼，我会觉得啊舍、哦、不得。譬如说，我曾经听过有小孩，他说他七八岁的时候，他就曾经看他父母在他面前施打海洛因，然后或者是有些女生，她就是被她的家人性侵，但是其他的家人会觉得这没什么啊，我不相信这样。对对对，所以其实我还是会觉得非常的难过，很心疼。
1: 很多犯罪其实都是他们的家人把他们推入火坑的，对，确实是，确实是，其实是很舍不得。进到了接连两个服务青少年的工作里面，而且他们又是闻之色变的，嗯，犯罪少年、嗯，你要从什么地方得到成就感呢？因为我自己内心相信
0: 的是，他们不是真的要那么坏的，我觉得一定是发生什么事情才让他们变成这个样子。自己很天真的想法是我想要协助他们去解决发生了什么事情。我最常跟他们讲是：你没有办法决定你从哪个家庭出生，但是我相信你是可以选择
1: 你要过什么样的未来。这是我自己的信念，这样子。其实很多时候受伤会让我们的生命有某种程度的定型。嗯，可能我们是为了要避免痛。就好像一棵树，它被砍掉一个枝子之后，它就变成往反方向长过去了。对，很多偏差行为是因为这样子而产生的。那作为辅导老师，要怎么样帮助他们避免继续往那个偏差的方向越来越偏，越来越偏
0: ？应该说，我会提醒他们怎么样可能会比较好。我没有说一定，没有说绝对，但是我会让他们知道，是不管这个过程当中发生什么事情，我会陪着你们一起去面对。零分到一百分，你就算只有进步一分，对我来说你还是很棒，至少你有进步。可能也许其他人会觉得说你没有到一百分就是没有进步，可是对我来说是不一样的。对对对，这是我很常跟孩子们讲的，就是我们慢慢来，能改变一点点，你就是有改变的
1: 。他们过去所受的伤已经没有办法补救了、嗯，而他们的家庭光景可能直到现在这一刻。还是会持续想要把他们推入火坑的、嗯，但光是老师给他的保证、给他的安慰、给他的同理，就足以让他们慢慢慢慢往平衡的方向发展吗
0: ？我觉得不见得，但是我觉得会对他们来说一个很重要是，终于有人懂他们在想什么
1: ，终于有人
0: 愿意听他们讲，在少辅院的过程当中。念书除了让他们有文凭以外，也让他们学一技之长。然后他们在准备要出来回到回归到社会的时候，其实只要他们愿意，学校都会协助他们就是转学到一般的学校，让他们继续完成学业。对，所以其实这几年我们都有做这样的事情。然后看到孩子出来就是又把学业完成，我觉得很棒。因为他们说真的，其实都还是很向往就是一般单纯的生活，虽然没有钱，但是是很踏实的。我就会提醒他们说，如果你想要安稳的生活，或是你想要遇到另外一半是比较呃生活圈是比较单纯的，那其实最好的方法就是回到校园，因为你回到校园，你接触到的人就会是不一样的。对，尽
1: 可能让自己脱离原本那个圈子，对没错，多多交几种不同的圈子，可以让自己的生活变得比较平衡一点
0: 。对，对其实我也会跟他们讲，我说
1: 社会生活是
0: 你一辈子都要去体验的。但是学校的体系跟教 育， 你可能过了就不会再回去 了， 所以我还是会鼓励他们 说， 去把书念完。也许你这辈子就只有这一张毕业证 书， 去拿 完， 去拿完。但如果可以的 话， 继续念大学。我会跟他们分享一些大学的生 活， 让他们去体验不一样的东 西， 这样子。其实常常孩子们会跟我讲 说， 你实在太天真 了， 你熊熊这 样， 他们会觉得就
1: 有一种小绵羊误入。你跟他们说什么的时候，他们觉得哦，你想的太简单了，哪有这么容易？
0: 就是我觉得任何事情哎、欸，他们都觉得我很天真哎、欸。譬如说我我我自己的个人理念是，我想要拉一个是一个，能救一个是一个。就像我一开始讲的，我觉得他们不是真的那么坏，一定是发生了什么事情。那我觉得这过程当中，只要有人拉他们一把，也许就不会再走更偏的。但他们都觉得我太天真了
1: 。你对未来的可能性？好像比他们想的还要多。你其实是很有希望的、嗯，但对他们来说，他们已经习惯活在没有希望的里面，嗯、跟选择性其实是很局限的里面。嗯、所以当他们听到你讲的话，你觉得好像人生有无限可能，对他们来说哪有？嗯，就是、因为他感受到的从小到大都是没得选，只能走上犯罪这条路。对
0: ，而且他们常常跟我讲说，我们就被贴标签的了啦，大家就觉得我们是不好的人。
1: 真的，我听到很多孩子这么讲，可是我就要
0: ，我都会一直不断跟他们讲，说我真的相信你们会变好。就是我不管别人，但是你你要相信我，我相信你真的会是你会变好。对，就是这是我一直以来的理理你我说不要管别人，你管好你自己。对，然后再来就是我会相信你，而且我会陪在你身边
1: 。你怎么样得到证明你的相信是对的呢？就是我觉得不管怎样，我就是要相信他们。
0: 就是我觉得有时候，当身边人不相信他们的时候，他们就会把那个不相信变成真的
1: 。人的相信或不相信，会让他们做出一个自主的选择：要走上被人相信的那条路，还是被人否定的那条路？嗯，因为我自己相信，就是可能我今天讲的一句话，呃，就有
0: 点像是人家讲的：一粒种子埋在土里，它终究有一天会破土发芽。对，所以我觉得，也许我讲的这句话，我跟他讲的这些东西。他不会马上获得改变，但也许在未来的某一天，他会突然想到说：“哦，曾经我讲了什么东西，诶、欸，好像我不能再继续这么下去了。也许我可以有其他的选择。”对，这是我的理念，所以我不会去管这个孩子他到底会不会成功，但是我相信，我只要讲了，未来有一天真的对他来说是有帮助的。
1: 小 Q 相信，没有故意犯罪的青少年，只有被忽略、被错待、被误导、被煽动而做出错误选择的青少年。下一回，我们再听听小 Q 如何从感化院的辅导老师变成了 CCSA 的自立社工。欢迎你继续锁定我是什么东西，也邀请你上到 CCSA 中华育幼机构儿童关怀协会的网站，以各种方式关注、支持失加儿有我。有梦疗伤，崛起不一样的人生。我是善慈，这里好我、哦、成就好我。我们下回再见喽。